0: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 14 Aralık günlerden çarşamba. Bu saate kadar yurtta ve dünyada neler olduğuna birlikte bakacağız. Ben Zeynep Gülalp. Öne çıkan başlıklarla başlayalım. İlaç fiyatlandırmasında kullanılan 1 euro değeri %37 artırıldı. Artışla fiyat korumalı ürünlerde barem değeri 37 lira 10 kuruş, diğer ürünlerde ise barem değeri 19 lira 39 kuruşa yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilaç bulunamaması problemine karşı Şubat ayında yapılması gereken fiyat düzenlemesinin erkene çekildiğini söyledi. Diğer adımlarda yolda çözeceğiz kimse endişe etmesin ifadelerini kullandı. 6 yaşındaki bir kız çocuğunun yıllarca cinsel istismara maruz kalmasına ilişkin yargılama sürecinde yeni bir gelişme var. Sanıkların ilk kez hakim karşısına çıkacağı duruşma 22 Mayıs'tan 30 Ocak tarihine çekildi. Davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da 3 sanığın tutuklanmasını talep etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT açıklaması geldi. Erdoğan bu ayın sonuna kadar bu işi neticelendireceğiz 2023'e masamızdan bunu kaldırarak girmiş olacağız dedi. Suriye'ye olası kara harekatına ilişkinse bu işin tarihi verilmez, hedefler belli, hedefimiz sınırdan 30 kilometre derinlikte güvenlik şeridi oluşturmak diye konuştu. Göster bugün başkentte olacak asgari ücret tespit komisyonunun ikinci toplantısı bugün yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek toplantı saat 14'te başlayacak. Toplantıda bakanlıklar ve TÜİK'ten gelecek veri ve raporlar doğrultusunda zam pazarlığının çerçevesinin belirlenmesi bekleniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Almanya'ya gidiyor. Üç gün sürecek ziyarette Kılıçdaroğlu'na Endüstriyel Dönüşüm Başdanışmanı Jeremy Rifkin'in de eşlik etmesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu ziyarette üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve ekonomi alanında faaliyet gösteren kurum ve kişilerle temaslarda bulunacak. İzmir'de sel can aldı. Tire ilçesinde yaşayan Hamide Koca suya kapıldı. 95 yaşındaki kadın için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı. Ekipler ilerleyen dakikalarda kadının cansız bedenine ulaştı. Gaziantep'te bir hasta bekletildiği gerekçesiyle çantasından çıkardığı taşlarla sağlık çalışanlarına saldırdı. Olaya hasta yakınları da müdahil oldu. Hasta yakınlarından biri sağlık çalışanlarına saldırırken kalp krizi geçirdi. Sağlık çalışanları saldırganı hayata döndürdü. Türkiye'nin kredi risk birimi 500 bas puanın altına indi. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk birimi Amerika'da beklentilerin altında kalan enflasyon verisinin ardından 9 Aralık 2021'den bu yana ilk kez 500 seviyesinin altına geriledi. Konaklama vergisi uygulaması 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek. Buna göre otel, tatil köyü, butik otel, motel, pansiyonla köy ve yayla evi gibi kampinglerde kalan kişilerden konaklama vergisi alınacak. Vergi oranı %2 olacak. Amerika'nın Ukrayna'ya Patriot füze savunma sistemi gönderme planında sona gelindiği öne sürüldü. Amerikan basınında yer alan haberlere göre resmi duyuru 15 Aralık'ta yapılabilir. Dünya Sağlık Örgütü'nden üye ülkelere şekerli içecekler için vergileri artırın çağrısı geldi. Vergilerle şekerli içecek tüketiminin azaltılarak sağlık sorunlarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Müzik. Yeni Zelanda'da 2009'dan sonra doğanlar sigara satın alamayacak. Yeni Zelanda 14 yaş ve altındakilerin yasal olarak hiçbir zaman sigara alamayacağı ve sigara içme yaşını sürekli yükseltecek yasa tasarısını kabul etti. Müzik. Ve Spor Dünya Kupası'nda ilk finalist Arjantin oldu. 2022 Dünya Kupası yarı finalinde Hırvatistan'ı 3-0 yenen Arjantin final biletini alan ilk takım oldu. Tangocular finalde bu akşamki Fas-Fransa maçının galibiyle karşılaşacak. Arjantin'in başarısı ülkede de coşkuyla kutlandı. Başkent Buenos Aires'te binlerce kişi sokaklara döküldü. Gatasaray ise hazırlık maçında yenildi. Sarı-kırmızılar hazırlık maçında karşılaştığı İtalya birinci futbol ligi takımlarından Lazioya 2-1 mağlup oldu. Gündem özetledik devam ediyoruz.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi.
0: Sabah gazetesiyle başlıyoruz. Özel dedektifler Mossad casusu çıktı manşetini görüyoruz. Türkiye'deki Filistinli kişi kurum ve sivil toplum kuruluşlarını izleyerek İsrail İstihbarat Servisi adına casusluk yapan özel dedektiflere operasyon düzenlendi. MİT ve İstanbul Emniyeti'nin askeri ve siyasi casusluk operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerin Filistinlilerin bilgilerini para karşılığı Mossad'a aktardığı belirlendi deniliyor. Sabahın manşetinde EYT konusu bu ay sonuna kadar bitmiş olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, sözleri yine sabah gazetesinde yer buluyor. Türkmenistan'a giden Erdoğan Esenboğa'da önemli mesajlar verdi. EYT konusu 2023'e kadar masadan kalkmış olacak diyor. Cumhurbaşkanı Antalya'daki Selle ile e, ilgili Kumluca, Filike ve Demre'de afet bölgesi ilan edildi. SGK ve vergi borçları ertelendi dedi. Avaz'a zirvesiyle ilgili Türkmen doğalgazını Hazar üzerinden getirmek istiyoruz diye konuştu. Ve sınır ötesi operasyon da Cumhurbaşkanı'nın gündemindeydi. Soçi mutabakatında Putin'le vardığımız hedefler belli. Bu konuda asla taviz vermeyiz. Terör tehdidi altında olan ülkemdir kimseden izin. Almayız diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Gabarda büyük petrol sevinci bir diğer haber. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şırnak'taki Gabardağ'ında 12 milyar dolarlık petrol rezervini açıklaması bölgedeki vatandaşları da mutlu etti diyor Sabah Gazetesi. Hürriyet'in manşetinde duruşma öne çekildi başlığını görüyoruz. HKG'nin 6 yaşında evlendirilmesi nedeniyle açılan davanın 22 Mayıs'ta olan duruşması 30 ocaka çekildi. Anne ve baba Gümüşel'le istismarı gerçekleştiren Kadir İstekli 4 ay erken hakim karşısına çıkacak Hürriyet, dün manşetten verdiği haberde duruşma tarihinin öne çekilmesi için çalışma yapıldığını duyurmuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bu konudaki talebini değerlendiren Anadolu 2. Arcavı, Ceza Mahkemesi kararını verdi. Mahkeme ilk duruşmanın 30 Ocak'ta yapılmasını kararlaştırdı. Ayrıca hem Aile Bakanlığı hem de mağdur HKG'nin avukatı Yusuf Ziya Gümüşel, Fatma Gümüşel ve Kadir İstekli'nin tutuklu yargılanmasını talep etti. Bakanlık dosyada gizledik kararı verilmesini de istedi. Mahkeme bu taleplerin duruşmada değerlendirilmesine hükmetti diyor Hürriyet Gazetesi bugün. İlaç sıkıntısı en önemli konu ilaç kuru güncellendi bir diğer başlık ilaçta kullanılan kur yıl içinde 1 euro 7.86 olarak güncellendi. Real kur 19.6 olunca sıkıntı azalmadı bu sabaha karşı kur yine güncellendi ve 1 euro 10.75 TL'ye yükseltildi. Ve bu haberde bugün yine Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında yer buldu. Sel gitti, geride acısı kaldı, selin vurdu. Antalya'nın Kumluca, Finike ve Demre ilçelerinde hasar tespit çalışmaları başladı. Selden 100 ev, 920 iş yeri ve 497 araç zarar gördü deniliyor Hürriyet'te bugün. Ali olsa ne olur, Veli olsa ne olur? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu altılı masadan adaylığa, Hiranur Vakfı'ndaki skandaldan ekonomiye kadar gazetecilerin tüm sorularını yanıtladı. İlla adayınızı açıklayın, bakışını yadırgıyorum. Biz sistemi değiştirmek istiyoruz. Ali olsa ne olur, Veli olsa ne olur? Kim olacak, kim olursa olsun diyor CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sözleri de bugün yine RİET gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. Milliyetin manşetinde duruşma 30 Ocağı çekildi. Tutuklu yargılansınlar başlığını görüyoruz. 6 yaşında evlendirilen HKG'nin davasına ilişkin haberi bugün Milliyet gazetesi manşetine taşıyor. Bir diğer başlık ise liderlerin 7. buluşması Cumhurbaşkanı Erdoğan ve HEP lideri Devlet Bahçeli dün evinde ziyaret etti. Cumhurbaşkanı'nın resmi programında yer alan görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü. İç ve dış politika gündeminde yer alan konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunulan görüşme 2022 yılındaki 7. ikili buluşma oldu diyor Milliyet Gazetesi. Beşiktaş Belediyesi'nde rüşvet operasyonu Beşiktaş Belediyesi'nin eski başkan ve yönetimine yönelik başlatılan rüşvet soruşturmasında eski başkan yardımcıları Hüseyin Avni Sipahi ve Rıfat örnekle mevcut zabıta müdürü Selçuk Bartınlı'nın da aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan eski başkan Murat Hazine da Kastamonu'da gözaltına alındı diyor Milliyet. Yeni Şafak'ın manşetinde CHP'nin ikinci yüzyılı da aynı başlığını görüyoruz. CHP ikinci yüzyıl sloganıyla seçim kampanyasını yürütüp bazı muhafazakar partilerle aynı masaya otursa da söz konusu İslam dini ve dindarlık olunca fabrika ayarlarına geri dönüyor. CHP'liler küçük yaştaki çocuğa istismar vakası üzerinden tüm vakıf ve cemaatleri hedef alıp Tehdit etti diyor Yeni Şafak gazetesi aday olmak istiyorum bir diğer başlık Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen CHP lideri Kılıçdaroğlu adaylık için ilk kez çok net konuştu ben arzu ediyorum ben oluyum ama önemli olan kişiler değil ülkenin geleceği. Her partinin kendi genel başkanı doğal adayı olabilir. Sorduğunuz zaman İYİ Parti'nin il ilçe başkanlarına benim adayım Akşener diyorlar. Bu doğal ama bu örgütün belirleyeceği bir şey değil ki. Önemli olan 6 liderin adayını belirlemesi diyor CHP lideri. Bir diğer başlık 30 ilde bahis operasyonu 10 ay önce öldürülen Halil Fahliyalı yönetimindeki organizasyonla bağlantılı yasa dışı sanal bahis çetesine düzenlenen ikinci dalga operasyonda 111 şüpheli göz altına alındı diyor yeni şafak Postanın manşetinde sadece okumak istemişti başlığını görüyoruz. Köydeki bakkal lise öğrencisi Şerife İçöz'ü ailesinden istedi. Şerife ben üniversitede okumak istiyorum diyerek evlenmeyi kabul etmedi. Bakkal köy meydanında gördüğü Şerife'nin abi Mustafa'yı kurşun yağdırarak öldürdü. Mustafa'nın cenazesinde kuzeni Meryem de üzüntüden kalp krizi geçirerek öldü diyor. Posta gazetesi bugün manşetinden. Cumhuriyet'in manşetinde ise bir seçimde 3 sandık başlığını görüyoruz. Cumhurbaşkanı milletvekili ve referandum deniliyor. İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu'nun AKP'nin anayasa değişikliği teklifine ilişkin kanaatimiz evet yönünde açıklaması gözleri yeniden partilerin meclisteki sandalye sayısına çevirdi. 360 milletvekilinin evet oyu vermesi durumunda da 2023'te seçmenlerin önüne 3 sandık konulacak. Cumhuriyet'in manşetinde savcı tanıdık çıktığı bir diğer başlık İsmail Cemaatindeki çocuk istismarı skandalında EKG'nin 2013'teki şikayetini kapatan İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görevli savcı hakkında yeni bir iddia gündeme geldi. Savcının bir şüpheli ölüm Dosyası nedeniyle HSK'ye şikayet ettiği bildirildi deniliyor. Bugün yine Cumhuriyet Gazetesi bu konuyu da ilk sayfasına taşıyor. Şimdi bir ara vereceğiz. Birazdan haberlerin ayrıntılarını aktaracağız.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyası. İş Bir Yatak köşedeki kitapçıyı sunar.
3: Yatak uzmanından, iş bir yatak.
2: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Can Yayınları Modern Japon Edebiyatı'nın öncü isimlerinden Nobel ödüllü Yasunari Kawabata'nın Go Ustası isimli romanını yayımladı. Romanı dilimize Habibe Salgar çevirmiş. 1899, Osaka doğumlu Yasunari Kawabata varlıklı bir ailenin çocuğuydu. Ama henüz çok küçük yaştayken talihsizlikler birbirini izledi. İki yaşında babasını, bir yıl sonra da annesini kaybetti. İlk öykülerini henüz lise öğrencisiyken yayınlayan Kawabata, Tokyo İmparatorluk Üniversitesi'ni bitirdi. Birinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa'da filizlenen avangard akımlardan etkilendi. Bin Turna, Dağın Sesi, Karlar Ülkesi romanlarıyla uluslararası üne ulaşan yazar, 1968 yılında, Nobel Edebiyat Ödülünü kazanan ilk Japon yazar oldu. Kawabata 1972 yılında, Japon yazarlarda sıklıkla rastlandığı üzere hayatına kendisi son verdi. Go bilindiği gibi bir strateji oyunu. Kuralları basit ama ustalaşması bir ömür süren bir oyun. Siyah ve beyaz taşların bir tahta üzerinde birbirini kuşatmaya çalıştığı bu strateji oyunu, Japon ruhunun ve düşünce yapısının aynasıdır desek yanlış olmaz. Kawabata'nın romanına gelirsek. Go ustası, hayatı boyunca hiç mağlup olmamış, son yaşayan usta, Honinba Shusai'nin son müsabakasının hikayesi. Go geleneğinde yetişmiş usta artık yaşlıdır, hastadır. Rakibi Ötake ise bir makine gibi hızlı, agresif ve randımanlı bir tarza sahiptir. Japonya'nın Büyülü manzarasının ortasındaki bir kaplıca otelinde başlayan bu neredeyse alegorik karşılaşma tam 6 ay sürecektir. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın. İşbir Yatak köşedeki kitapçıyı sundu.
3: Yatak uzmanından İşbir Yatak,
4: daha sürdürülebilir bir çatı ve daha iyi bir dünya için biraz çatı sistemleri sunar. Doğa konuşmaları.
0: Kadir Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarım Bölümü Başkanı Doçent Doktor Konca Şaher ve aynı zamanda kendisi Türk Akustik Derneği Başkanı. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Gürültü kirliliği yani büyük şehirlerde yaşayanlar ama bugün galiba Türkiye'nin çoğunda yaşayan birçok insanın etkilendiği bir kirlilik biçimi diyelim. Ama öncesinde yani siz gürültü kirliliğini nasıl tanımlıyorsunuz? Neler bunun içine giriyor ve hani asıl olarak
3: temel nedenleri nelerdir? Genel olarak gelişi güzel bir spektruma sahip ama temelde istenmeyen, hoşlanılmayan ses olarak tanımlayabiliriz. Çünkü tabii ki belli bir düzey var ama evet. bir yandan da çok öznel bir şey. Bir de bu insanlık var olduğundan beri gürültüden şikayet ediyor. Yani Çok baktırma... da yeni değil yani. <gülüyor> Yok hayır ben çok söylerim Pompei kalıntılarında bir grafiti lütfen sessizlik diye böyle bir betimlemesi <gülüyor> var. Hani böyle bir şey demek ki şehirlerde her zaman var olmuş. Bugün özellikle deneyimlediğimiz anlamdaki gürültü kirliliği hı hı. endüstrileşmeyle, sanayileşmeyle başlıyor. Evet. Şimdi burada bir de tabii çok hızlı bir kentleşme süreci var ve insanlığın daha önce deneyimlemediği türde seslerle karşılaşması söz konusu. Ve de tabii bunları çok yoğun olarak yaşaması. Yani işte araba tekerleklerinin çıkardığı gürültüler yavaş yavaş bu bir toptan araç trafiğine dönüşüyor. İşte sanayi yapılarından kaynaklanıyor kaynaklanan gürültüler, sürekli bir şantiye gürültüsü, hoparlörler ve büyük bir e, insan kalabalığı tabii hatta bunlarla ilgili yasal adımlar da atılmaya başlanıyor 1930'lardan itibaren. 1920'ler New York'una kükreyen New York diyorlar. Daha önce hiç böyle bir ses ve gürültü karmaşası yaşanmamış. Peki bunun en büyük nedenleri nedir diyecek olursak günümüzde baktığımızda ve özellikle de Türkiye özelinde artan nüfus, plansız kentleşme, kentsel dönüşüm, artan ulaşım yoğunluğu, önlem alınmayan makinalar, donatılar, sanayideki faaliyet ama en önemlisi de bizde çok aslında etkili ve çok iyi bir gürültü yönetmeliği var. Ancak bunun planlama aşamasında uygulanabilmesi, bunun denetimi ve özellikle stratejik gürültü haritalarının ve eylem planlarının özellikle yerel yönetimler tarafından hazırlanması, kamuoyuyla açık veri olarak paylaşılması ve kamuoyunda bu anlamda bilinç yaratılması gerekiyor. Bunların eksiklikleri de gürültü kirliliğinin sürekli bizi rahatsız eden seviyelerde olmasına sebebi
4: veriyor. Daha sürdürülebilir bir çatı ve daha iyi bir dünya için Brass Çatı Sistemleri sundu. <gülüyor>
0: NTV Radyo'da öne çıkan haberlerle yayındayız. Günden bugün yine çok yoğun. Cumhurbaşkanı'ndan EYT konusunda açıklama var. Asgari ücret görüşmeleri başlıyor. Yine ikinci görüşme yapılacak. 6 yaşında evlendirme skandalına ilişkin de yeni gelişmeler var. Anlatacak çok haber var. İlaç sıkıntısıyla başlayalım. Hatırlanacağı gibi birkaç gündür aktarıyoruz. İlaç bulmakta özellikle de çocuk ilaçlarını bulmakta sıkıntı yaşandığını bu sorunun çözümü için... İlaç fiyatlandırmasında kullanılan 1 euro değeri üzerinden %37'lik bir artış yapıldı. Karara göre fiyatlandırmada kullanılacak 1 euro değeri Aralık ayında %36,77 oranında artırıldı. Artışla fiyat korumalı ürünlerde barem değeri 37 lira 10 kuruş, diğer ürünlerde ise barem değeri 19 lira 39 kuruşa yükseldi. Sosyal medyadan açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilaç bulunamaması Problemine karşı Şubat ayında yapılması gereken fiyat düzenlemesinin erkene çekildiğini söyledi. Diğer adımlar da yolda çözeceğiz kimse endişe etmesin ifadelerini kullandı. Günlerdir 6 yaşındaki çocuğun istismar edilmesi ve annesi ve babası tarafından evlendirilmesi skandalını konuşuyoruz. Yargılama sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Sanıkların ilk kez hakim karşısına çıkacağı duruşma 22 Mayıs'tan 30 Ocak tarihine çekildi. Davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da 3 sanığın tutuklanmasını talep etti. Ayrıntılar aktarıldı.
1: Türkiye'yi ayağa kaldıran 6 yaşında evlendirme skandalında duruşma tarihi öne çekindi. Sanıklar 30 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak.
5: Duruşma tarihinin öne alınmasını ve sanıkların e, tutuklu yargılanmasını talep ettik. Duruşma tarihinin öne alınmasıyla alakalı talebimiz e, bugün itibariyle kabul edildi. Tutuklu yargılamayla alakalı talebimiz henüz dosyada muhtemelen mahkeme heyeti inceleyecek ve ondan sonra karar verecek.
1: Anadolu 2. Ağır Cesa Mahkemesi'nce iddianamenin kabul edilmesinin ardından ilk duruşma tarihi 22 Mayıs 2023 olarak belirlenmişti. Davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hem o tarihin öne çekinmesi hem de 3 sanığın tutuklanması için başvuru yaptı.
5: Bu bahis konusu olay katalog suçlardan olduğu için biz de tutuklu yargılama talebinde bulunduk. Bu vakıf ya da herhangi bir başka vakıf, her kim olursa olsun, çocukların istismarı, şiddete uğraması vesaire bu ve benzeri bir eylemin tarafı ise hiç gözünün yaşına bakılmaz.
1: EKG'nin 2021'de boşandığı eşi Kadir İstekli hakkında 67 yıl, ebeveynleri Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel hakkında 22 yıl hapis cezası isteniyor.
6: Bir insanlık suçu olarak görmek lazım ee, ve bunun üstüne gitmek, takipçisi olmak, mahkemeler önünde suçları sabit görülürse bunların cezalandırılmasını temin etmek lazım. Bir daha bu ülkede böyle korkunç istismarların yaşanmaması için Kökten bir çareye adım atmamız gerekiyor.
1: HKG'nin avukatı da tutuksuz sanıklar için tutuklama talep etti. Avukat dosyaya gezili kararı verilmesini de istedi.
0: Asgari ücret ne kadar olacak? İşte bu soruya bugün bir şekil verilmesi bekleniyor. İlk toplantı 7 Aralık'taydı. Asgari ücret tespit komisyonunun ikinci toplantısı da bugün yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda olacak toplantı saat 14'te başlayacak. Toplantıda bakanlıklar ve TÜİK'ten gelecek veri ve raporlar doğrultusunda zam pazarlığının çerçevesinin belirlenmesi bekleniyor. İlk toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın asgari ücretle ilgili anketi açık. Kamuoyu beklentisinin 7.845 lira olduğunu duyurmuştu Çalışma Bakanlığı. Çalışanların odaklandığı bir diğer konu da EYT. Bu konuda da Cumhurbaşkanı'ndan bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı düzenleme ile ilgili çalışmanın ay sonuna kadar tamamlanacağını söyledi. Türkmenistan'ı hareketinden önce havalimanında açıklama yapan Cumhurbaşkanı'nın gündeminde olası Suriye harekatı da vardı.
7: EYT konusunda... Bu ay sonuna kadar bu işi neticelendireceğiz. İnşallah ay sonuna kadar da bunu karara bağlayacağız ve 2023'e masamızdan bunu kaldırarak inşallah girmiş
1: olacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüz binlerce kişinin merakla beklediği emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesiyle ilgili çalışmanın bu ay sonunda tamamlanacağını söyledi. Türkmenistan ziyareti öncesinde Esenboğa limanında basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, Suriye'nin kuzeyine düzenlenmesi beklenen karar rekatı konusunda da önemli mesajlar verdi. Bu işin adresi, bu
7: işin tarihi verilmez. Fakat Soçi mutabakatında Sayın Putin'le vardığımız hedefler belli. Onu kendisine tekrar hatırlattım. Suriye'nin kuzeyinde zaman zaman topraklarımıza karşı yapılan saldırılara sessiz kalmamız da mümkün değil. Dost Rusya ile birlikte buradaki atacağımız adımlarda birlikte beraber karar ve belki de uygulamayı yapma noktasında kendisinden destekleri de istedik. Ve bu konuda asla taviz veremeyiz.
1: Erdoğan, Ankara'da Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet ile de görüştü. Bahçeli'nin evinde gerçekleşen görüşme yaklaşık bir saat sürdü. O görüşmenin ana gündem maddesi, başörtüsüne anayasal güvence getirmeyi hedefleyen Anayasa Değişiklik teklifiydi. İkimizin oyu parlamentoda
7: anayasa değişikliğine yeterli değil. Temennimiz odur ki parlamentodaki diğer partilerin vereceği destekle bu anayasa değişikliğini yapabilecek sayıya ulaşalım. Ve anayasa değişikliğini de bu şekilde yapalım.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da dün gazetecilerle bir araya geldi. 6 yaşında çocuğa cinsel taciz olayıyla ilgili Adalet Bakanlığı'na yürümesine yönelik eleştirilere yanıt verdi. CHP lideri Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın olası Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili de yeni açıklamalar yaptı.
4: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 yaşındaki çocuğun cinsel istismara uğraması olayıyla ilgili Adalet Bakanlığı'na yürümesine yönelik eleştirilere yanıt verdi. Amacının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili harekete geçmesini sağlamak olduğunu söyledi.
8: Çıkıp Adalet Bakanlığı'na gitmeseydik Erdoğan konuşmayacaktı. Niye konuşmuyor? Kendisine yönelik en ufak bir eleştiri için savcıları, hakimleri harekete geçiren, kendi avukatlarını harekete geçiren Sayın Erdoğan bu olayda neden kimseyi harekete geçirmiyor, neden çıkıp söylesin.
4: Gazetecilerin Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu'na iktidarın adayınızı açıklayın çağrısı da soruldu. Bu çağrıyı çok yadırgadığını belirten Kılıçdaroğlu, adayın değil sistemin önemli olduğunu söyledi. CHP lideri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın olası adaylıklarına yönelik de önemli açıklamalarda bulundu.
8: 6 liderin olduğu masada bu konu hiç tartışılmadı. Kişi bazına hiç indirgenmedi. İki belediye başkanımız da bulundukları görevleri başarıyla
4: yürütüyorlar. Başarıyla sürdürmelerini istiyorum. Yeni yılda uygulanacak asgari ücrete ilişkin beklentilerini de açıklayan Kılıçdaroğlu, asgari ücretin 10.128 lira olması gerektiğini söyledi. Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda da iktidarı eleştiren Kılıçdaroğlu, çalışmayı yapan bakanlıkların birbirlerinden haberinin olmadığını söyledi. Nasıl bir çözüm üretecekler biz de merak ediyoruz ifadesini kullandı.
0: Dün İstanbul'da bir operasyon vardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Eski başkan yardımcılarıyla zabıta müdürünün de arasında olduğu 17 kişi gözaltında. Eski belediye başkanı Murat Hazinedar da aranıyordu. O da akşam saatlerinde Kastamonu'da gözaltına alındı.
8: Beşiktaş Belediyesi'nin eski yöneticilerine yönelik operasyon düzenlendi. Suçlamalarsa çıkar amaçlı örgüt kurma, rüşvet ve yolsuzluk. Eski belediye başkanı Murat Hazineder dahil 17 şüpheli gözaltına alındı. Demokrasimizin... İstanbul polisinin düzenlediği operasyonlarda eski belediye başkan yardımcıları Hüseyin Amni Sipahi, Rıfat Örnek, zabıta müdürü Selçuk Bartınlı ve Demokrat Parti İl başkanı Ekrem Erayarda gözaltına alındı. Eski başkan Murat Hazinedar da akşam saatlerinde Kastamonu'da yakalandı. Soruşturmanın, belediyenin 2014 ve 2018 yılları arasında yönetim kadrosunda bulunan bazı kişilere yönelik olduğu öğrenildi. 2014 yılında CHP'den Beşiktaş Belediye Başkanı seçilen Murat Hazinedar, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında pasaportuna tahtit koyularak yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.
1: NTV
0: İzmir'de şiddetli yağış sele neden oldu. Tire ilçesinde suya kapılan 95 yaşındaki Hamide Koca hayatını kaybetti. Narlıdere ve Balçova'da ise ulaşım aksadı. Araçlar mahsur kaldı. Tarihi Kemeraltı çarşısında da su baskınları oldu. Son yılların en büyük sel felaketini yaşayan Antalya'nın batı içelerinde de hasar tespit ve temizlik çalışmaları sürüyor. Bakanlar Süleyman Soylu, Vahit Kirişçi ve Mehmet Nuri Ersoy da bölgede inceleme yaptı. Kirişçi 13 bin dekarlık sera alanında zarar olduğunu, çiftçinin yaralarının sarılacağını söyledi.
8: Selin sürüklediği araçlar vinçlerle çekiliyor. Seralarda biriken su tahliye ediliyor. Çamurla dolan sokaklarda ekipler mesai yapıyor. Antalya'yı vuran sel felaketinin izleri siliniyor.
7: Hiçbir şekilde ihtiyaçlarıyla ilgili en ufak bir gen durma, uzak durma asla söz konusu olmayacaktır. Gereken neyse yapılmaktadır ve yapılacaktır.
8: Meteorolojik verilere göre Antalya'da bir yılda beklenen yağış bir günde düştü. 8 saatte metrekareye 200 kilogram yağmur yağdı. Selden en çok etkilenen bölgeler Kumluca ve Finik ilçeleri oldu. 100 ev ve 920 iş yerini su bastı. 30'un üzerinde köy yolu sel ve heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. 497 araç kullanılamaz hale geldi. Bakanlar Süleyman Soylu, Vahit Kirişçi ve Mehmet Nuri Ersoy da bölgede inceleme yaptı. Kirişçi, ekili alanlardaki bilançoyu açıkladı.
7: Kumluca'da bu manada Serada zarar gören çiftçi sayısı da yaklaşık e, 1000'dir. 7 bin dekarlık ser alanının olduğu Finike'de de 1100 dekarlık bir alan selden etkilenmiştir. Demre'de de 30 üreticimize ait 110 dekarlık bir alanın selden etkilendiğini söyleyebiliriz.
8: Bakan Kirişçi, hasar tespit çalışmalarının seralardaki su tamamen çekilince tamamlanacağını söyledi. Çiftçilerin zarar tazminine yönelik sürecin Tarsim üzerinden ilerleyeceğini açıkladı. Bakanlar ilçe merkezindeki afet sede esnafı da ziyaret etti. İş yeri zarar görenlerden biri 75 yaşındaki Zülfiye Ceylan'dı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Zülfiye Ceylan'la telefonla görüştü. Geçmiş olsun dileklerini iletti. Gereken desteğin verileceğini söyledi.
7: Rabbim beterinden korusun. Amin. Amin. bakan arkadaşlarım orada.
3: Allah razı olsun. Allah razı olsun.
7: Martili arkadaşlarım orada hep beraber.
3: Allah razı olsun.
7: yapacaklar ne gerekiyorsa... Yapacağız Allah
5: razıyorsun.
8: Temizlik çalışmalarına Mehmetçik de destek veriyor. İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 350 asker sel mağdurlarına yardım ediyor. Antalya'da sürmesi beklenen yağış nedeniyle eğitime bir gün daha ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Manavgat, Serik ve İbradı da okulların tatil edildiğini açıkladı.
0: Kuru fasulye, nohut ve pirinçte fiyat iki kat arttı. Bayrampaşa'daki toptancılar çarşısına giden NTV ekibi fiyat artışının nedenlerini ve nasıl düşürülebileceğini esnafla konuştu.
2: Bu sene 38 liraya benim burada sattığım baldut pirinç fiyatı. Yani geçen sene 22'ler civarında falan yani. Tabii bu toptan fiyatı. Tabii toptan fiyatı.
6: Bizim de gücümüzü eritti fiyat artışları. Çünkü mal satıyoruz yerini aldığımız zaman fiyatlar yükselmiş. Ben mal satarken de aynı şikayetleri alıyorum. Milli yemeğimiz olarak da kabul edilen kuru fasulye zengin fakir hemen herkesin sevdiği sofraların vazgeçilmezleri arasında. Kuru fasulye gibi pilav ve nohut da en çok tercih edilen yemeklerden. Ancak fiyatları son bir yılda düşündürücü seviyeye çıktı. Geçen yıldan bu yana fiyatı ikiye katlanmayan neredeyse hiçbir ürün kalmadı. Enflasyondaki yükselişten en çok etkilenen ürün grupları arasında da var. Bayrampaşa'dayız. Bayrampaşa'daki toptancılar çarşısındayız. Burada hemen her çeşit ürünü çuvallar içerisinde görmekteyiz. Türkiye'nin dört bir yanından buraya ürün gelmekte. Peki geçen yıldan bu yana buraya gelen ürün fiyatları nasıl değişti ve buradan sofralarımıza gelene kadar nasıl değişiyor bu sorulara yanıt arıyoruz. Şu anda
2: bizdeki en büyük sıkıntı nakliye giderlerinin bir önceki yıla iki kat, üç kat artış olması. Geçtiğimiz sene Gaziantep'ten buraya gelen bir üründe Kilogram nakliyesi 25 30 kuruşken şu anda 90 kuruş civarında yani 1 liraya yakın dayandı. Yani sadece nakliye mi? Sadece nakliye değil. İşçilik giderleri, ambalaj giderleri geçen seneki bir adet çuvalın fiyatı 1 lira bu sene 3,5 liracı varında.
6: Pirinç marketlerde 30 45, kuru fasulye 40 70, nohut 30 45, kırmızı mercimek 22 38, yeşil mercimek 30 40, bulgursa 18 25 lira arasında satılıyor. Peki fiyatlar düşer mi? Bulacağı en yüksek seviyeyi buldu artışlar ama çözümü var kolay yani çözülür istese. Nasıl olur sizce? Ya girdi maliyetlerini düşürecekler. Gıda da en çok ne kullanılıyorsa mazot, gübre, bilinçli tarım yapılırsa her şey çözülür.
2: NTV Radyo. Türkiye'nin haber radyosu. HDI Sigorta İstanbul'un
7: yol durumunu sunar.
0: PDI. İstanbul'da bu saat itibarıyla trafikte yoğunluk %49 seviyelerinde. Her iki köprüde de yoğunluk var. Anadolu yakasında köprüye giderken Beylerbeyi Çamlıca arasında Temde Kavacık İkbal Caddesi arasında trafik ağır ilerliyor. Avrasya tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde Beşte Avcılar Cevizli Bağarası, Temde de Esenyurt İkital'le arasında sabah trafiği var.
7: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu.
0: HDI Sigorta, HDI
5: Sigorta
6: Mağaza ve ofis yeminlerinin depo ve yürüme yollarının en yeni, en etkili boyası düfaz zemin boyaları spor haberlerini sunar.
0: 2022 Dünya Kupası'nda ilk finalist Arjantin oldu. 8 sene sonra finale yükselen Arjantin'de Hırvatistan karşısında ilk golü yaşayan efsane Messi attı ve Dünya Kupası tarihindeki en golcü Arjantinli oldu. Alvarez 39. dakikada farkı ikiye çıkardı. 69. dakikada Messi'nin şık asistine sahneye yine çıkan Alvarez maçın sonucunu belirledi. 3-0 biten maç sonucu tangocular 6. kez büyük finale yükselmiş oldu. Başkent Buenos Aires'te de, de taraftarlar zaferi coşkuyla kutladı. 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin'in finaldeki rakibi bugün belirlenecek. Turnuvanın sürprizi Fas'la son şampiyon Fransa saat 22'de karşılaşacak 6000 kişilik El Bait Stadyum'unda oynanacak yarı finali Meksikalı hakem Cesar Arturo Ramos yönetecek. Dünya Kupası arasında hazırlıklarını Antalya kampında sürdüren Galatasaray Lazio ile karşılaştı. İtalyan ekibi sağdan 2-1 galip ayrıldı. Sarı Kırmızılılar 4. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın golüyle öne geçti. 11. dakikada Felipe Anderson'la skoru eşitleyen Lazio, 46. dakikada Luis Alberto'nun golüyle maçı 2-1 kazandı. Galatasaray Antalya kampındaki son hazırlık maçını Cuma günü Fransız ekibi Toulouse'la yapacak. Euro lider Fenerbahçe Beko Olimpiyakos deplasmanında farklı yenildi. Sarı Lacivertliler sağdan 94-67 mağlup ayrıldı. Zorlu deplasmana Scott Willbeck'in ve Jonathan Motley gibi iki önemli eksikle çıkan Fenerbahçe ilk çeyreği 20 sayı farkla geride tamamladı. Mücadele boyunca farkı eritemeyen Dimitris Itudis'in ekibi 94-67'lik sonuçla bu sezonki üçüncü mağlubiyetini aldı. Sarı Lacivertliler çift maç haftasındaki ikinci mücadelesinde... Cuma günü Baskonya'yı konuk edecek.
6: Mağaza ve ofis yeminlerinin depo ve yürüme yollarının en yeni, en etkili boyası düfa zemin boyaları spor haberlerini sundu.
1: NTV Radyo
0: NTV Radyo'da yeni saati karşılıyoruz. Bu saate kadar gündemde hangi başlıkların öne çıktığına bakalım. Müzik İlaç fiyatlandırmasında kullanılan 1 euro değeri %37 artırıldı. Artışla fiyat korumalı ürünlerde barem değeri 37 lira 10 kuruş, diğer ürünlerde ise barem değeri 19 lira 39 kuruşa yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilaç bulunamaması problemine karşı Şubat ayında yapılması gereken fiyat düzenlemesinin erkene çekildiğini söyledi. Diğer adımlarda yolda çözeceğiz, kimse endişe etmesin ifadelerini kullandı. 6 yaşındaki bir kız çocuğunun yıllarca cinsel istismara maruz kalmasına ilişkin yargılama sürecinde yeni bir gelişme var. Sanıkların ilk kez hakim karşısına çıkacağı duruşma 22 Mayıs'tan 30 Ocak tarihine çekildi. Davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da 3 sanığın tutuklanmasını talep etti. Müzik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT açıklaması geldi. Erdoğan bu ayın sonuna kadar bu işi neticelendireceğiz. 2023'e masamızdan bunu kaldırarak girmiş olacağız dedi. Suriye'ye olası kara harekatına ilişkinse bu işin tarihi verilmez hedefler belli. Hedefimiz sınırdan 30 kilometre derinlikte güvenlik şeridi oluşturmak diye konuştu. Gözler bugün başkentte olacak asgari ücret tespit komisyonunun ikinci toplantısı bugün yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek toplantı saat 14'te başlayacak. Toplantıda bakanlıklar ve TÜİK'ten gelecek veri ve raporlar doğrultusunda zam pazarlığının çerçevesinin belirlenmesi bekleniyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bugün Almanya'ya gidiyor. 3 gün sürecek ziyarete Kılıçdaroğlu'na Endüstriyel Dönüşüm Başdanışmanı Jeremy Rifkin'in de eşlik etmesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu ziyarette, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve ekonomi alanında faaliyet gösteren kurum ve kişilerle temaslarda bulunacak. İzmir'de sel can aldı. Tire ilçesinde yaşayan Hamide Koca suya kapıldığı 95 yaşındaki kadın için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı. Ekipler ilerleyen dakikalarda kadının cansız bedenine ulaştı. Gaziantep'te bir hasta bekletildiği gerekçesiyle çantasından çıkardığı taşlarla sağlık çalışanlarına saldırdı. Olaya hasta yakınları da müdahil oldu. Hasta yakınlarından biri sağlık çalışanlarına saldırırken kalp krizi geçirdi. Sağlık çalışanları da saldırganı hayata döndürdü. Türkiye'nin kredi risk birimi 500 bas puanının altına indi. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk birimi Amerika'da beklentilerin altında kalan enflasyon verisinin ardından 9 Aralık 2021'den bu yana ilk kez 500 seviyesinin altına geriledi. Konaklama vergisi uygulaması 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek. Buna göre otel, tatil köyü, butik otel, motel, pansiyonla köy ve yayla evi ve kampinglerde kalan kişilerden konaklama vergisi alınacak. Vergi oranı %2 olacak. Amerika'nın Ukrayna'ya Patriot füze savunma sistemi gönderme planında sona gelindiği öne sürüldü. Amerikan basınında yer alan haberlere göre resmi duyuru 15 Aralık'ta yapılabilir. Dünya Sağlık Örgütü'nden üye ülkelere şekerli içecekler için vergileri artırın çağrısı geldi. Vergilerle şekerli içecek tüketiminin azaltılarak sağlık sorunlarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Müzik. Yeni Zelanda'da 2009'dan sonra doğanlar sigara satın alamayacak. Yeni Zelanda 14 yaş ve altındakilerin yasal olarak hiçbir zaman sigara alamayacağı ve sigara içme yaşını sürekli yükseltecek yasa tasarısını kabul etti. Ve Spor Dünya Kupası'nda ilk finalist Arjantin oldu. 2022 Dünya Kupası yarı finalinde Hırvatistan'ı 3-0 yenen Arjantin final biletini alan ilk takım oldu. Tangocular finalde bu akşam Fransa-Fas maçının galibiyle karşılaşacak Arjantin'in başarısı ülkede coşkuyla kutlandı. Başkent Buenos Aires'te binlerce kişi sokaklara döküldü. Galatasaray ise hazırlık maçında yenildi. Sarı-Kırmızılılar hazırlık maçında karşılaştığı İtalya 1. Futbol Ligi takımlarından Lazio'ya 2-1 mağlup oldu. Bu sabahın öne çıkan başlıkları böyleydi. Devam edin.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi...
0: Halk gazetesiyle başlıyoruz. Özel dedektifler Mossad casusu çıktı manşetini görüyoruz. Türkiye'deki Filistinli kişi, kurum ve sivil toplum kuruluşlarını izleyerek İsrail istihbarat Servisi adına casusluk yapan özel dedektiflere operasyon düzenlendi. MIT ve İstanbul Emniyeti'nin askeri ve siyasi casusluk operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerin Filistinlilerin bilgilerini para karşılığı Mosad'a aktardığı belirlendi diyor sabah gazetesi bugün manşetinden. EYT konusu bu ay sonuna kadar bitmiş olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sabahın ilk sayfasında yer buluyor. Türkmenistan'a giden Erdoğan Esamboğa'da önemli mesajlar verdi. EYT konusu 2023'e kadar masadan kalkmış olacak dedi Cumhurbaşkanı. Antalya'daki sel felaketine ilişkin Cumhurbaşkanı Kumluca, Finike ve Demre'de afet bölgesi ilan edildi. SGK ve vergi borçları ertelendi dedi. Avaz'a Zirvesi için Türkmenistan doğalgazını Hazar üzerinden getirmek istiyoruz diye konuştu ve sınır ötesi operasyona ilişkin de mesajlar verdi Cumhurbaşkanı Soçi mutabakatında Putin'le vardığımız hedefler belli bu konuda asla taviz vermeyiz terör tehdidi altında olan ülkemdir kimseden izin almayız diyor. Cumhurbaşkanı'nın bu sözleri de bugün sabahın ilk sayfasında yer buluyor. Gabar'da büyük petrol sevinci Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şırnak'taki Gabar 12 milyar dolarlık petrol rezervini açıklaması bölgedeki vatandaşları mutlu etti diyor. Sabah gazetesi Arjantin Eze Eze finalde bir diğer haber. Dünya Kupası'nda ilk yarı final maçında... Arjantin son finalist Irvatistan'ı rahat yendi. Alvarez iki golle yıldızlaştı. Bir kez ağları sarsıp bir de asist yapan Messi ise Batistuta'yı geçerek Arjantin'in Dünya Kupası tarihindeki en golcü oyuncusu oldu diyor sabah bugün. Hürriyetle devam ediyoruz. Duruşma öne çekildi manşetini görüyoruz. SKG'nin 6 yaşında evlendirilmesi nedeniyle açılan davanın 22 Mayıs'ta olan duruşması 30 Ocağa çekildi. Anne ve baba Gümüşel'le istismarı gerçekleştiren Kadir İstekli 4 ay erken hakim karşısına çıkacak. Hürriyet dün manşetten verdiği haberde duruşma tarihinin öne çekilmesi için çalışma yapıldığını duyurmuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bu konudaki talebini değerlendiren Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi kararını verdi. Mahkeme ilk duruşmanın 30 Ocak'ta yapılmasını kararlaştırdı diyor Hürriyet manşetinden. Bir diğer başlık ilaç kuru güncellendi. İlaçta kullanılan kur yıl içinde 1 euro, euro 786 lira olarak güncellendi. Reel kur 19.6 lira olunca sıkıntı azalmadı. Bu sabah karşı kur yine güncellendi ve 1 euro 10.75 TL'ye yükseltildi deniliyor. Hürriyet gazetesinde sel gitti, geride acısı kaldı. Selin vurduğu Antalya'nın Kumluca, Finike ve Demre içelerinde hasar tespit çalışmaları başladı. Selden 100 ev, 920 iş yeri ve 497 araç. Zarar gördü yine bu başlıkta Hürriyet'in ilk sayfasındaydı Ali olsa ne olur Veli olsa ne olur bir diğer başlık CHP lideri Kılıçdaroğlu altılı masadan adaylığa Hiranur Vakfı'ndaki skandaldan ekonomiye kadar gazetecilerin tüm sorularını yanıtladı. İlla adayınızı açıklayın bakışını yadırgıyorum biz sistemi değiştirmek istiyoruz Ali olsa ne olur Veli olsa ne olur kim olacak kim olursa olsun diyor CHP lideri. Hürriyet gazetesinde bir diğer haber, bekar erkeğe menü tavsiyesi başlığıyla Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlıklı Beslenme Rehberi hazırladı. Rehberde bekar erkeklerin nasıl beslenmesi gerektiği de anlatıldı ve örnek menü verildi. Menüde 3 öğün yemeğin yanı sıra üç de ara öğün tavsiyesinde bulunuldu. Bu haber de bugün Hürriyet'in ilk sayfasındaydı. Müzik Milliyet gazetesinin manşetinde duruşma 30 ocağa çekildi. Tutuklu yargılansınlar başlığını görüyoruz. 6 yaşında evlendirme skandalına ilişkin başlık bugün Milliyet'in manşetinde yer alıyor. Yaptırım var ama HKG zorunlu eğitimi gündeme getirdi diyor Milliyet gazetesi. 6 yaşında evlendirilen HKG'nin yaşadıkları o yaşta okula gitmesi gerekmiyor muydu? Gitmediyse bunun bir yaptırımı yok mu sorularını akla getirdi. Çocuğunu okula göndermeyene günlük 15 lira para cezası kesiliyor. Buna rağmen zorunlu eğitim çağında oku, o, olup okula gitmeyen öğrenci sayısı 570 bin civarında. Eğitim bakanlığı okullarda kayıt kaybını azaltmak için 2023'te yeni bir takip sistemini hayata geçirecek diyor Milliyet gazetesi bugün. Liderlerin 7. buluşması yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Bahçeli'nin buluşmasına ilişkin bir haber de bugün Milliyet'in ilk sayfasında. Yeni Şafak manşetinde CHP'nin ikinci yüzyılı da aynı başlığını görüyoruz. CHP ikinci yüzyıl sloganıyla seçim kampanyası yürütüp bazı muhafazakar partilerle aynı masaya otursa da söz konusu İslam dini ve dindarlık olunca fabrika ayarlarına geri dönüyor. CHP'liler küçük yaştaki çocuğa istismar vakası üzerinden tüm vakıf ve cemaatleri hedef alıp tehdit etti diyor Yeni Şafak gazetesi. Aday olmak istiyorum bir diğer haber. Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen CHP lideri Kılıç Kılıçdaroğlu adaylık için ilk kez çok net konuştu. Ben arzu ediyorum ben olayım ama önemli olanlar kişiler değil ülkenin geleceği her partinin kendi genel başkanı doğal adayı olabilir. Sorduğunuz zaman iyi Parti'nin il ilçe başkanına benim adayım Akşener diyorlar bu doğal ama bu örgütün belirleyeceği bir şey değil ki önemli olan altı liderin adayı belirlemesi diyor Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri de bugün Yeni Şafak gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. Posta'nın manşetinde sadece okumak istemişti başlığını görüyoruz. Köydeki bakkal lise öğrencisi Şerife İçözü ailesinden istedi. Şerife ben üniversitede okumak istiyorum diyerek evlenmeyi kabul etmedi. Bakkal köy meydanında gördüğü Şerife'nin abi Mustafa'yı kurşun yağdırarak öldürdü. Mustafa'nın cenazesinde kuzeni Meryem de üzüntüden kalp krizi geçirerek öldü. Ve bu haberde bugün postanın manşetinde yer buldu. Bir diğer haber Hatice Devlet Koruması'nda Hatay Belen'de Hatice K. şiddet gördü. Eşi MK'dan boşanmak istiyordu. MK buna rağmen Hatice K. ile cinsel ilişkiye girmek istedi. Red edilince de eşini hastanelik edene kadar dövdü. Hatice K. Kades'ten yardım isteyip kurtuldu. Dayakçı eş serbest kaldı. Eşim tutuklanmazsa beni öldürecek diye feryat eden Hatice K.'nın hikayesi Dün postada manşette yer alınca devlet harekete geçti. Hatice K. ve 2 yaşındaki çocuğu devlet korumasına alındı Posta gazetesinin ilk sayfasında. Cumhuriyet gazetesiyle devam ediyoruz. Bir seçimde 3 sandık manşetini görüyoruz. Mecliste yeni aritmatik deniliyor. İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu'nun AKP'nin anayasa değişikliği teklifine ilişkin kanaatimiz evet yönünde açıklaması gözleri yeniden partilerin meclisteki sandalye sayısına çevirdi. 360 milletvekilinin evet oyu vermesi durumunda da 2023'te seçmenlerin önüne 3 sandık konulacak deniliyor. Cumhuriyet'in manşeti de bugün.
1: Radyo. Türkiye'nin haber radyo sunar.
4: Dünya markası Braz çatı sistemleri finans bültenini sunar.
0: Borsa İstanbul Yüz Endeksi 5.256 seviyelerinde dolar 18.64'ten, euro 19.81'den işlem görüyor euro dolar paritesi 1.06 altının onzu 1.809 dolar kapalı çarşıda gram altın 1.084 çeyrek altın 1.792 liradan satılıyor Brent petrolün varil fiyatı ise 80 dolar.
4: Dünya markası Braz Çatı Sistemleri finans bültenini sundu.
1: NTV Radyo
5: Estetiğin ruhunu duvarlarınıza taşıyan Sandeko Boya hava durumunu sunar. Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko
0: Bugün güneyde yine sel tehlikesi var, kuzeyde ise hava soğuk, Marmara'da güneş az görülüyor, bulutlar çoğunlukla soğuk, bulutlar var çoğunlukta ve soğuk bir havada var. İstanbul bulutlu 12 derece olacak bugün, İç Anadolu geneli yağışlı, Ankara'da yağmurlu 10 derece, Ege'de Muğla Afyon tarafında kısa süreli bir yağış gözleniyor, İzmir parçalı bulutlu 19 derece olacak, Antalya'da gündüz merkez, Alanya, Manavgat tarafında yağışı, kuvvetli sel tehlikesi de sürüyor. 14 derece. Güneydoğu'da yine yağışlı bir gün olacak. Doğu Anadolu'daysa bazı kentlerde yağmur var. Karadeniz soğuk olacak bugün. Samsun, Tokat, Kastamonu'da yağmur kuvvetli olacak yine bugün.
5: Estetiğin ruhunu duvarlarınıza taşıyan Sandeko boya
0: hava durumunu sundu. Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sande Şimdi bir ara vereceğiz. Birazdan yine burada olacağız.
1: NTV Radyo.
3: Türkiye'nin haber
1: radyosu. İş bir yatak köşedeki kitapçıyı sunar.
3: Yatak uzmanından iş bir yatak.
2: Merhaba. Ben adnan Bostancı oğlum. Profesör Doktor Hasan Ünal Nalbantoğlu'nun Berkeley Üniversitesi'nde 1990'da verdiği derslerin notlarını bir araya getiren Politik İktisad'ın Klasik Teorileri isimli kitabı ayrıntı yayınlarından çıktı. 1947 Ankara doğumlu Ünal Nalbantoğlu maalesef en üretken olduğu yaşlarda 2011 yılında aramızdan erken ayrıldı. Sırasıyla Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Londra Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi'nde lisans Yüksek lisans ve doktora eğitimi aldı. Hacettepe, ODTÜ, İngiltere'de ve Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli üniversitelerde dersler verdi. Dergi ve kitaplarda yayınladığı makalelerini Arayışlar, Bilim, Kültür, Üniversite ve Yan Yollar, Düşünce, Bilgi, Sanat isimli kitaplarda bir araya getirdi. Ünal Nalbantoğlu'nun çalışmaları sosyolojiden felsefeye, iktisat tarihinden estetiğe çok geniş bir alana uzanıyordu. Bugün sözüne ettiğimiz politik iktisadın klasik teorilerine yazdığı sunuş yazısında şöyle diyor Profesör Doktor Korkut Boratal. Kitap 12 bölüm içeriyor. Zaman içinde ekonomi politik adını alan disiplinin kökenlerini antik çağa kadar uzanarak gözden geçiriyor, 20. yüzyılın başlarında noktalıyor. İngiliz edebiyat eleştirmeni John Carey'nin Şiirin Kısa Tarihi isimli araştırması Alfa yayınlarından çıktı. Alt başlığı Gılgamış Destanı'ndan günümüze şiirin en güzel sesleri olan kitabı dilimize Tufan Göbek için çevirmiş. 1934 Londra doğumlu John Kerry Oxford Üniversitesi'nde uzun yıllar edebiyat profesörü olarak çalıştı. Önemli Uluslararası Edebiyat Ödülleri'nin komitesinde görev aldı. BBC Radyo'da kültür eleştirmenliği yapan Carey 50 yılı aşkın bir süredir, evet 50 yıl aşkın bir süredir Sunday Times'a edebiyat yazıları yazıyor. John Kerry, şiir nedir sorusunu, müziğin sesle ilişkisi neyse, şiirin dille ilişkisi odur. Şiir, özel kılınmış dildir diye cevaplıyor ve ekliyor. Özel kılındığı için hatırlanacak ve değerli görülecektir. Elbette ki her zaman bu şekilde işlemez. Yüzyıllar boyunca binlerce şiir unutulup gitmiştir. Ama bu kitap unutulmayanlar hakkındadır. John Kerry şiirin kısa tarihinde yaklaşık 4000 yıl önce yazılmış hayatta kalan en eski şiirlerden bugün yazılanlara kadar dünyanın en bilindik şiirlerinin ardındaki hikayeleri anlatıyor. Kerry eserleriyle batı dünyasının edebiyata bakışımızı etkileyen Dante, Shakespeare, Whitman ve Yeats gibi şairleri inceliyor. Ayrıca bir şiiri en başta harika yapan şeyi ne olduğunu sorgulayarak Derek Walcott, Marion Moore ve Maya Angelou gibi daha yeni şairlere de yer veriyor kitabında. Bu kısa tarih dünyadaki şiirlerin zenginliğine ve onları daha da cazip kılan anlaşılması zor niteliğine ışık tutuyor. Herkese iyi okumalar. Hoşçakalın. İş bir yatak köşedeki kitapçıyı sundu.
3: Yatak uzmanından iş bir yatak.
0: Saat sekiz buçuk oldu. MTV Radyo'da haberleri aktarmaya devam ediyoruz. Bugün gözler başkent Ankara'da olacak. Asgari ücret tespit komisyonunun ikinci toplantısı bugün yapılacak. İlk toplantı 7 Aralık'taydı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak olan toplantı bugün saat 14'te başlayacak. Toplantıda bakanlıklar ve TÜİK'ten gelecek veri ve raporlar doğrultusunda zam pazarlığının çerçevesinin belirlenmesi bekleniyor. İlk toplantıda çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın asgari ücretle ilgili anketi açıklanmış, kamuoyu beklentisinin 7.845 lira olduğu duyurulmuştu. Çalışanların merak ettiği bir diğer konu da EYT yani emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi. Özellikle yaş sınırı getirilip getirilmeyeceği merak ediliyor. Dün Cumhurbaşkanı'ndan konuyla ilgili bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı düzenleme ile ilgili çalışmanın ay sonuna kadar tamamlanacağını söyledi. Erdoğan EYT konusunda bu ay sonuna kadar bu işi neticelendireceğiz. Şu anda ilgili bakan arkadaşlarım çalışmayı sürdürüyorlar. Ay sonuna kadar karara bağlayacağız ve 2023 e masadan bunu kaldırarak girmiş olacağız dedi. İlaç bulmakta özellikle de çocuk ilaçlarını bulmakta sıkıntı yaşanıyordu. Bu sorunun çözümü için ilaç fiyatlandırmasında kullanılan bir euro değerinin yüzde 37 artırıldığı açıklandı. Karara göre fiyatlandırmada kullanılacak bir euro değeri Aralık ayında yüzde 36,77 oranında artırıldı. Artışla fiyat korumalı ürünlerde barem değeri 37 lira 10 kuruş, diğer ürünlerde ise barem değeri 19 lira 39 kuruşa yükseldi. Sosyal kamu medyadan açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilaç bulunamaması problemine karşı Şubat ayında yapılması gereken fiyat düzenlemesinin erkene çekildiğini söyledi. Diğer adımlarda yolda çözeceğiz, kimse endişe etmesin ifadelerini kullandı. Günlerdir 6 yaşındaki çocuğun istismar edilmesi ve annesi ve babası tarafından evlendirilmesi skandalını konuşuyoruz. Yargılama sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Sanıkların ilk kez hakim karşısına çıkacağı duruşma 22 Mayıs'tan 30 Ocak tarihine çekildi. Davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da 3 sanığın tutuklanmasını talep etti. Ayrıntılar aktaralım.
1: Türkiye'yi ayağa kaldıran 6 yaşında evlendirme skandalında duruşma tarihi öne çekindi. Sanıklar 30 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak.
5: Duruşma tarihinin öne alınmasını ve sanıkların e, tutuklu yargılanmasını talep ettik. Duruşma tarihinin öne alınmasıyla alakalı talebimiz e, bugün itibariyle kabul edildi. Tutuklu yargılamayla alakalı talebimiz henüz dosyada muhtemelen mahkeme heyeti inceleyecek ve ondan sonra karar verecek.
1: Anadolu 2. Ağır Cesa Mahkemesi'nce iddianamenin kabul edilmesinin ardından ilk duruşma tarihi 22 Mayıs 2023 olarak belirlenmişti. Davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hem o tarihin öne çekilmesi hem de üç sanığın tutuklanması için başvuru yaptı.
5: Bu bahis konusu olay katalog suçlardan olduğu için biz de tutuklu yargılama talebinde bulunduk. Bu vakıf ya da herhangi bir başka vakıf, her kim olursa olsun, çocukların istismarı, şiddete uğraması vesaire bu ve benzeri bir eylemin tarafı ise hiç gözünün yaşına bakılmaz.
1: EKG'nin 2021'de boşandığı eşi Kadir İstekli hakkında 67 yıl, ebeveynleri Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel hakkında 22 yıl hapis cezası isteniyor.
6: Bir insanlık suçu olarak görmek lazım ee, ve bunun üstüne gitmek, takipçisi olmak, mahkemeler önünde suçları sabit görülürse bunların cezalandırılmasını temin etmek lazım. Bir daha bu ülkede böyle korkunç istismarların yaşanmaması için, Kökten bir çareye adım atmamız gerekiyor.
1: HKG'nin avukatı da tutuksuz sanıkları için tutuklama talep etti. Avukat dosyaya gezili kararı verilmesini de istedi.
0: Konu mecliste bütçe görüşmelerinde de gündemdeydi. Görüşmelerin dokuzuncu gününde de tartışmalar yaşandı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'la CHP'ler arasında fetö tartışması da vardı. Fetö
7: ile kol kola olan sizsiniz. FETÖ'cülere sahip çıkan sizsiniz. Bu hainlere af bahan edenlerin kim olduğunu milletimiz gayet iyi biliyor. Ya arkadaşlar
5: FETÖ'nün dizinin dibinde kim vardı arkadaşlar? Bunu milletimiz bilmiyor mu arkadaşlar? Kalkıp bize FETÖ'cü diyorsunuz ya.
8: Bütçe görüşmelerinin devam ettiği Meclis Genel Kurulu'nda yine tartışma vardı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la CHP'liler arasında FETÖ tartışması yaşandı. Genel kurulda sunum yapan Oktay'ın gündeminde 6 yaşındaki bir çocuğun cinsel istismara maruz kalmasına yönelik olay da vardı.
7: Taciz, istismar gibi olayların tümü amasız, şartsız bir insanlık suçudur. Faili kim olursa olsun lanetliyorum. Bir çocuğumuzun temel hakları söz konusu olduğunda elbette tepkisiz kalacak değiliz.
8: Görüşmelerde AK Parti ile CHP arasında cinsel istismar olayının ardından bazı inanç gruplarının hedef alındığı yönünde tartışmada yaşandı.
7: Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu olayla ilgili bir inanç grubuna bir tek cümlesini bulun getirin adı bakayım. Bulamazsınız. Ama Kemal Kılıçdaroğlu bu işe öfkelenen bir baba olarak... Sizler gibi hepimiz gibi feryat etmeyip ne yapacaktı?
3: Dediniz ki tek bir dindar insanlar aleyhine cümle söylenmemiştir. Milletvekiliniz Yıldırım Kaya dini kimliği belirgin o STK'ların adlarını sayarak onları tecavüzle işbirlikçisi olmakla itham etti, iddia etti.
8: Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların bütçeleriyle 2023 Merkezi Bütçe Kanun Teklifinin ilk üç maddesi kabul edildi.
0: Hatırlanacağı gibi bütçe görüşmelerinin ikinci gününde İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'le AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık arasında yumruklu bir kavga yaşanmıştı. Ve Hüseyin Örs kalbinde ritim bozukluğu nedeniyle hastanede tedavi altına alınmıştı. AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık'tan Üzgünüm açıklaması geldi. Sosyal medyadan yazılı bir açıklama yayımlayan Işık, geçtiğimiz günlerde Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan rahatsızlık verici gündemden dolayı üzgünüm ifadesini kullandı. Bugüne kadar olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadığını, basında yer alan ifadelerin kendisine ait olmadığını vurguladı. Hüseyin Örsün hastaneden taburcu olmasının kendini mutlu ettiğini de belirten Işık, Olaydan kaynaklı istirahat süren bittikten sonra Sayın Öz bir araya gelmekten memnun olurum. Ümidim odur ki bundan sonraki meclis çalışmalarında böyle bir görüntü hiçbir zaman olmasın ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Almanya'ya gidiyor. 14-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek ziyarette Kılıçdaroğlu'na eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de danışmanı olan başdanışmanı Jeremy Rifkin de eşlik edecek. CHP Genel Başkanı ziyaret kapsamında yatırım kuruluşları ve akademi çevreleriyle görüşecek. Kılıçdaroğlu Ekim ayında Amerika Birleşik Devletleri'ne, Kasım ayındaysa İngiltere'ye gitmişti. NTV Yurttaki gelişmelerle devam edelim. İzmir'de şiddetli yağış sele neden oldu. Tire ilçesinde suya kapılan bir kadın hayatını kaybetti. Narlı dere ve Balçova'da ise ulaşım aksadı. Araçlar mahsur kaldı. Tarihi Kemeraltı çarşısında da su baskınları oldu.
8: İzmir'de sel can aldı. Tire ilçesinde yaşayan Hamide Koca suya kapıldı. 95 yaşındaki kadın için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler ilerleyen dakikalarda kadının cansız bedenine ulaştı. Meteorolojinin İzmir için uyarısını yaptığı sağanak, Balçova ve Narlıdere ilçelerinde sele dönüştü. Yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü. Mahsur kalan sürücüler kurtarılmayı bekledi.
6: Yağmur suları işte burayı sulara doldurmuş. Buradan gelirken bir sorun yoktu ama buraya girince su bire yükseldi. Yükseğinizi araba istop etti, yürümedi, yürüme de kaldı, suyun içinde kaldık. Nasıl İki...
4: çıktınız? He? Arabadan nasıl çıktınız?
6: Arabadan geldiler, kapıyı açtılar, kapı, camı açtılar, camdan çektiler yukarı biz.
8: vatandaşların yardımına belediye ve itfaiye ekipleri koştu. Çekiciyle kurtarılan araçlarda yağmur suyu nedeniyle zarar oluştu. Kent merkezinde de benzer görüntüler vardı. Araç yoğunluğunun olduğu caddelerde ulaşım aksadı. Küçük çaplı trafik kazaları meydana geldi. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda su baskınları yaşandı. Esnaf iş yerlerine dolan suyu tahliye etmeye çalıştı.
0: Türkiye'de seracılığın başkenti Antalya'yı da sel vurdu. Başta domates ve tüm sera ürünleri büyük zarar gördü. O zarar da çarşıya pazara zam olarak yansıyacak gibi duruyor. Henüz etiketlerde bir değişiklik yok ama pazarcılar önümüzdeki günlerde sel zamlı bekliyor.
6: Türkiye'nin serası su altında kaldı. Pazarcılar Antalya'daki sel felaketinin etiketlere yansıyacağını söylüyor. Mutlaka etkiler. Çünkü büyük zayiat var Antalya'da. Yani o yöreden gelen ürünler yüksek olabilir.
5: Ne geliyor peki o yöreden? O yöreden
6: bütün seralar var. Charleston'du, Sivriydi, o sera malları, domatesler... Salatalıklar bütün hepsi Antalya'dan geliyor yani bizim can damarımız yani.
5: Antalya'daki seraları vurdu ama görünen o ki İstanbul'da da çarşı pazarı olumsuz yönde etkileyecek. Henüz etiketlerde bir değişiklik yok ama fiyatlara baktığımız zaman domatesin ve salatalığın kilosu şu anda 25 lira. Kıl biberin kilosu 40 lira. Çarlistan biber 25 lira ve kabakla patlıcana geldiğimizde de onun da kilosu 25 lira.
7: Viyata normal eskisi gibi yani. Geçer hafta neyse aynı.
0: E daha da fazla olacaktır tabii Pahalı artacak. Biraz az, az alacağız.
5: <gülüyor> <gülüyor> tabii bu fiyat olarak bize yansıyacak. Ee, daha pahalıya aynı şeyleri daha pahalıya alacağız. Öyle görünüyor bu durumda. Meyve tezgahına geldiğimizde de portakal, elma ve mandalini görüyoruz. Onların kilosu da şu anda 20 lira. Şu anda
6: normal. Şu anda bir şey etki etmiş hali yok.
5: Ne zaman yansır peki tahmini?
6: Bir hafta, on gün yaralar sarılmaya çalışıyor. Etki evet. yaptığı
7: zaman mam üstüne 4-5 lira biniyor. Bir hafta, iki hafta içerisinde etkiler. Kilo ya. başına 2-3 lira yükselir. Çünkü afeti görmediniz Baya Bayağı yağmur yağdı, sel, felaket. Seraları mahvetti ya.
5: Bugün eğer 5 liraysa yarın olur.
0: Mutlaka. Oranın en, şey enflasyonu buraya geliyor. Ya. Allah yardımcımız olsun. Bu saate kadar dünyada neler olduğuna bir haber turuyla bakalım. Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'ya Patriot füze savunma sistemini göndermeye hazırlanıyor. Sistemi kullanacak Ukraynalıların eğitimi Almanya'daki Amerikan üstünde yapılacak. Patriotlar şimdiye kadar Ukrayna'ya gönderilmiş en etkili uzun menzilli savunma sistemi olacak. Kararın yakın zamanda açıklanması bekleniyor. Yeni Zelanda'da 2009'dan sonra doğanlar sigara satın alamayacak. Yeni Zelanda 14 yaş ve altındakilerin yasal olarak hiçbir zaman sigara alamayacağı ve sigara içme yaşını sürekli yükseltecek yasa tasarısını kabul etti. Müzik. Güney Yarımkürede bulunan Şili orman yangınlarıyla mücadele ediyor. 4.000'den fazla hektar alan küle döndü. Alevler bir okula ve evlere de sıçradı. Bazı bölgeler için tahliye emri verildi. Birleşmiş Milletler Somali'de hali hazırda 200 binden fazla kişinin feci düzeyde gıda kıtlığı çektiğini açıkladı. Çok sayıda kişinin açlık nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilirken durumun daha da kötüye gittiğine dikkat çekiliyor. Endonezya'nın Bari Adası'nda ise turizm ve nüfusun artması doğayı tehdit ediyor. Şu adada su kaynakları azaldı. Yetkililer çözüm arayışında.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
0: İstanbul'da bu saat itibariyle trafikte yoğunluk %56 seviyelerinde. Her iki köprüde de yoğunluk var. Anadolu yakasında köprüye giderken Beylerbey-Çamlıcı arasında. temelde ise kavacık İkbal Caddesi arasında trafik yoğunluğu gözleniyor. Avrasya tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde Ebeşte Avcılar-Cevizli Bağ arasında. temelde ise Esenyurt-İkital'li arasında sabah trafiği var.
7: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu.
0: HDI
7: Sigorta HDI... What's